0: Então nós vamos lá, boa noite, boa noite. feliz ano novo, amém ah, Existe um, uma verdade que tem que ser ensinada E essa verdade ela tem que fazer parte da cultura do reino a qual eu todos os dias da minha vida pratico Todos os dias da minha vida é, eu dou testemunho de que isso é um fato, é uma verdade e não apenas por palavras, mas por ações... Que é viver uma vida de primícias com Deus... Ah, desde o momento em que Deus criou o homem e a mulher... Desde o momento em que o Senhor colocou eles no jardim do Éden... Aí depois, por causa das transgressões, eles saíram do jardim... Aí os dois filhos... Né, de Adão e Eva, Abel e Caim fizeram ofertas ao Senhor A Bíblia diz que um do, da, das primícias do rebanho Foi ofertou a Deus um sacrifício da, da sua melhor ovelha né, Pegou da primícia né, do seu rebanho Já Caim ele não se atentou para essa verdade A Bíblia diz que ao cabo de dias ele levou a oferta dele Deixou a oferta dele no altar e a Bíblia diz que Deus não se agradou nem da oferta E nem da pessoa de Caim Mas se agradou da oferta e da pessoa de Abel E logo depois, né, todos os desdobramentos que foram acontecendo A Bíblia nos aponta que o Senhor sempre ele tem um, uma ótica Ele sempre tem a, uma certa relevância para tudo aquilo que vem em primeiro lugar As primícias né, do ventre dos animais primícias, né, que são da terra, da, da agricultura, daquilo que a, estava sendo produzido, ok? Então, por exemplo, quando eles plantavam, quando começava a ficar amarelo, né, para já maturar aquele primeiro pedaço, né, que já estava amadurecendo, vamos dizer assim, ia lá fazer um cercado. E aquela parte, ela era ofertada ao Senhor, era a primícia da, da colheita, a primícia da colheita era entregue ao Senhor, havia uma festa entre todas as festas de Israel, uma delas é a festa das primícias, ah, quando Deus ele visitou o Egito para tirar o povo que estava em escravidão durante 430 anos, ele ele disse que ele iria matar os primogênitos de todos os animais, né, os filhos dos egípcios, mas que era para colocar o sangue do cordeiro, né, era para colocar ah, na verga da porta, nos umbrais da casa, esse sangue para que, quando passasse o anjo da morte, os primogênitos não morressem. E Então, nós entendemos que isso é muito importante para Deus. E o reino de Deus, o reino de Deus, quando Jesus começou a falar e a ensinar a respeito do reino de Deus, no capítulo de número 6 de Mateus, versículo 25 em diante, ele começa a dizer assim, ó, não andais ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir. Né? Vocês não devem ficar ansiosos com essas coisas. Né? Vocês devem olhar para os pardais, para os para os pássaros que eles não semeiam, mas o Senhor alimenta, olhe para os lírios do campo, né, que é uma, uma erva que seca e morre, e nem Salomão no alto da sua glória se vestiu como eles, e aí o Senhor vai dando uma série de ensinamentos a respeito de, você está vivendo sem essa pressão da ansiedade, porque a ansiedade ela causa em nós uma certa pressão, né? nós nos sentimos angustiados, muitas vezes até mesmo incapazes, e aí vem a depressão, etc, inclusive alguns dias atrás a gente conversava aqui na igreja com a psicóloga e ela dizia que uma das características do, do momento em que nós estamos vivendo pós pandemia, é que as pessoas elas andam, estão vivendo muito ansiosas, quando chega no capítulo 6, né, do 25 ao 32, ele fala a respeito de todas estas questões, mas quando chega no 33, ele diz assim, ó: "Mas Diga comigo, mas". Então ele está dizendo o seguinte: o mas é o contraponto ou é a resposta, ou a solução para tudo aquilo que as pessoas estavam buscando de forma invertida, né? Muitas vezes os valores e princípios estavam colocados de forma equivocada, e aí o Senhor chega no capítulo 6, no versículo 33, e Ele diz, mas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, diga comigo, mas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, e as demais coisas, vos serão acrescentadas, então Jesus disse assim, para que você não viva ansioso, para que você não viva invertendo valores, para que você não viva como os ímpios, que não têm esperança, você deve colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e aí a pergunta que não quer calar, primeiro nós temos que entender, o que é o reino de Deus? Jesus falando a respeito do reino de Deus, ele disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, Jesus disse, porque o reino de Deus não é comida nem e não é bebida A Bíblia diz que Jesus Falando ao, a respeito do reino Ele diz que o reino de Deus também não vem com aparência exterior Ou seja, você não pode dizer Está ali ou está aqui Ele disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior Mas ele disse que o reino de Deus é Paz, alegria e gozo no Espírito Santo Paz, alegria e gozo no Espírito Santo Em algumas traduções diz paz, justiça e gozo no Espírito Santo Então o reino de Deus, diga comigo, é paz, paz, justiça e gozo no Espírito de Deus E aqui eu gostaria de fazer uma afirmação Nós estamos no primeiro culto né? Talvez, não sei se você já participou de algum culto de virada Talvez você já está no segundo culto, eu esse é o meu primeiro culto Aliás, o meu primeiro culto foi com a minha família, porque culto para mim começa dentro de casa Então o primeiro culto do ano aconteceu na virada do ano, quando a gente estava na presença de Deus Em família, orando, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que nós entendemos que Ele é em nós e para nós Então Jesus disse assim, olha, vocês devem buscar o reino de Deus em primeiro lugar e levando-se em consideração De que nós estamos começando o ano E esse ano ele traz junto de si grandes desafios Ninguém aqui em sã consciência pode dizer Afirmar aqui que vai terminar o ano de 2023 Isso é uma verdade Ninguém pode dizer assim Esse ano, em, 2000 e, em dezembro de 2023 Eu vou estar fazendo isso ou aquilo como diz a palavra, você deve dizer Se Deus quiser, se Deus querer Eu vou estar fazendo isso ou aquilo Então ninguém em sã consciência aqui Pode dizer que no final de 2023 Você vai estar aqui Sim ou não? Já parou para pensar nisso? Nós temos que trabalhar com essa perspectiva Porque infelizmente o ser humano Ele tem uma característica interessante Que ele vive como se ele fosse eterno Mas nós não somos eternos Nós temos um espaço-tempo nós somos limitados na nossa existência sobre a face da terra. Mas eu não estou aqui para dizer que você não vai estar aqui no final do ano de 2023. Mas eu gostaria que você trabalhasse com essa mentalidade. E quando você trabalha com a mentalidade de que o maior empoderamento que Deus te deu se chama hoje. O, o, o aqui e o agora. Você começa a viver verdadeiramente a, toda a tua energia, toda a tua capacidade Todo o teu poder concentrado e focalizado naquilo que Deus está colocando hoje na sua vida. E se você parar para pensar, o hoje é tudo, tudo, tudo que nós temos. Hoje é o tudo que nós temos. Por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele disse, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então nós temos que ir ao Senhor todos os dias, por quê? Porque o Senhor, assim como no deserto, Ele dava o maná, e o maná, ele caía, e supria a necessidade de cada dia, assim também nós temos que entender, que o Senhor, ele vai dar para nós, uma perspectiva, lógico, uma visão a ser implantada, um reino a ser implantado, mas nós temos que ter a consciência, de que nós temos que, colocar toda a nossa força, toda a nossa fé, toda a nossa energia, todo o nosso foco, naquilo que se apresenta hoje, e aí, eu tenho uma palavra de empreendedor para você De gestor, de administração Que talvez vai te ajudar Uma pessoa que não consegue gerir uma hora do seu dia Não vai conseguir gerir um dia Se você não consegue administrar uma hora do teu dia Você não vai conseguir administrar 24 horas do teu dia Diga comigo, isto é um princípio Diga, quem não administra uma hora do seu dia, não vai administrar o seu dia E quem não administra um dia da sua vida, não vai administrar um mês da sua vida E quem não consegue administrar um mês da sua vida, não vai administrar um ano da sua vida Então tem pessoas que elas se movem de uma forma como que se... Algo que ela tanto deseja, algo que ela tanto quer e ela vive como que se fosse obstinada a respeito daquilo Fosse tudo que ela está vivendo para conseguir ou conquistar Isso em si não está errado, mas quando você perde a perspectiva de que você tem que aprender a viver A cada dia, a cada momento Então isso muda a forma como você desenvolve isso dentro de um processo Quem está comigo diga amém então você tem que aprender a administrar um dia E você tem que aprender a administrar uma hora Se você é ruim com essas coisas Eu gostaria de dizer para você hoje, anota no seu caderno Eu preciso aprender a administrar uma hora Eu preciso aprender a administrar uma hora da minha vida Eu preciso aprender a administrar uma hora da minha vida Porque quem não administra uma hora, não administra 24 horas Aonde o senhor quer chegar com isso, pastor? Deus é um Deus de primícia e se você não consegue administrar uma hora Que é a primícia Como que você vai administrar 24 horas? E se você não pode administrar um dia Que é 24 horas Como que você vai administrar uma semana? Como que você vai administrar um mês? Como você vai administrar um ano? E aí então o tempo passa As coisas vão acontecendo E as pessoas olham para dentro das suas vidas E enxergam um vazio Um vazio existencial Um vazio... Uh, da perspectiva de realização também E aí então O ano de 2023 Com os seus grandes desafios Que estão sendo apresentados aí né? No primeiro dia do ano Já começamos com um grande desafio Que vem pela frente Elas muitas vezes se sentem incapazes Ou talvez elas acham Ou imaginam que não vão dar conta Ou as coisas devido a fatores externos não vão permitir que você aconteça Que você faça, que você conquiste Ou que você desenvolva tudo aquilo que está prometido para você E aqui eu gostaria de dizer Nós não andamos por vista E as circunstâncias não vão determinar O que Deus tem para mim e para você As circunstâncias não vão determinar As coisas que Deus tem preparado para mim e para você Nós não precisamos viver dependente das circunstâncias Ok, as circunstâncias influenciam Mas elas não são tudo por isso que nós devemos trazer a palavra de Deus dentro do nosso coração e entender que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus. E aí eu gostaria de dar algumas dicas, eu gostaria de dar algumas sugestões, algumas orientações para quem quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Pois bem, deixa eu te falar, quem não consegue ler um capítulo da Bíblia, não vai ler um livro da Bíblia. E tem pessoas que vivem dizendo que vão ler a Bíblia, mas nunca leram um capítulo da Bíblia. Então para de falar que vai ler a Bíblia e começa a dizer, eu vou começar a ler um capítulo da Bíblia por dia. Começa a dizer, eu vou começar a estudar um livro da Bíblia por vez. Quem sabe esse ano você vai, vai estudar o livro de Efésios, talvez você vai estudar a carta de, 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 aos filipenses, não sei. Então eu gostaria de dizer para você, que de repente está na hora de você fazer metas, ou colocar... É, algumas é, direções para a tua vida mais mais próximas da tua realidade e deixa eu te dizer uma coisa não tem como você colocar o reino de Deus em primeiro lugar se você não coloca a palavra do Rei em primeiro lugar a palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar no teu coração a palavra de Deus tem que vir em primeiro lugar no teu coração eu conheço pessoas que não leem a Bíblia Eu conheço pessoas que elas não têm desejo de ler a Bíblia E eu gostaria de dizer para você Se você quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar O reino de Deus está atrelado à palavra de Deus Vou repetir isso para você O reino de Deus está atrelado à palavra de Deus Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar Tira um tempo a sós com Deus Entra na, na presença de Deus e leia a Bíblia Estude a Bíblia Medite na Bíblia Sabe? Entregue teu coração A tua mente sabe? Faça calar um pouco a, a voz da tua consciência Que muitas vezes traz um monte de coisas Para você, boleto que tem para pagar Compromisso para o dia de amanhã Desafios que você tem que enfrentar Pessoas que você vai ter que, que se relacionar Tira tudo isso Acalma teu coração e converse com Deus através da palavra dele Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar Buscar o reino em primeiro lugar É colocar a palavra de Deus em primeiro lugar Esta é uma das primeiras orientações Que eu gostaria de deixar para você Que quer viver o reino de Deus E não estou aqui afirmando que você vai estar isento De problemas, de lutas e dificuldades Eu estou aqui afirmando Que quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar As demais coisas são acrescentadas Diga comigo, em primeiro lugar, a palavra de Deus Então, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar Você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar Vou repetir, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar Você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar Número dois, eu não conheço, eu não conheço de todo o meu coração Uma pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar E não tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo não é possível você colocar o Reino de Deus em primeiro lugar, se você não tiver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, e aqui eu gostaria de afirmar, por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é o Senhor Jesus em você, Ele é o Rabone, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor da sua vida, e se o Espírito Santo não tiver lugar no teu coração e na tua mente, falando com você, orientando você, colocando a Palavra de Deus no, na tua mente no teu coração, e você viver desprovido de um relacionamento com o Espírito Santo, sinto-lhe informar, talvez você pode até estar lendo a Bíblia, mas como alguém que está apenas folheando um livro, um Logos, uma Palavra que está escrita, mas nunca vivendo o Rema de Deus, porque o Rema de Deus é para as pessoas que estudam a Palavra, que meditam na Palavra, mas têm um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, Sabe o Espírito Santo muitas vezes ele vai contrariar as nossas intenções, a forma de pensar, as nossas expectativas E quando o Espírito Santo contraria a nossa natureza, quando o Espírito Santo contraria algumas questões Que muitas vezes nós estabelecemos como sendo prioridades para nós e ele diz não é isso que eu quero que você faça Ou não é isso que eu tenho para você nesse momento, é nesse momento que você abre a mão e coloca o reino em primeiro lugar e quando você coloca o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus vem sobre você e as demais coisas são acrescentadas. Um homem e uma mulher que rompe, um homem e uma mulher que prospera, é um homem e uma mulher que ouve a palavra de Deus. E que transfere esse entendimento e conhecimento da palavra de Deus em um relacionamento com o Espírito Santo. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para você, como anda o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como anda a tua conversa com o Espírito Santo? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou para você? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo e você colocou aquilo que o Espírito Santo estava falando em prática? E aqui deixa eu te afirmar uma coisa interessante. Muitas pessoas, e aqui eu gostaria de deixar muito claro isso, vivem crises, crises financeiras, crises no casamento... Sabe por quê? Porque, porque não houve a voz do Espírito. Quando você casou, ou quando você, ou o Senhor te deu uma empresa, assim, né, estou fazendo uns parâmetros diferentes um do outro, para que você possa entender. Ele não se isentou de estar presente dentro disso tudo. Então, o teu casamento só vai ser um casamento feliz se o Espírito Santo estiver falando, orientando e te ensinando. Tanto o homem Quanto a mulher A empresa só vai prosperar Se o Espírito Santo estiver falando Orientando e dando direção A tua saúde Preste bem atenção, a tua saúde Ela vai ser uma saúde próspera Quando você ouvir a voz do Espírito Santo A tua sabedoria Ela só vai ser é, Multiplicada ela só vai viver um next level, você só vai ser uma pessoa, que vive sabedoria, se você ouvir a voz do Espírito Santo, eu não conheço nenhuma sabedoria que vem de Deus, na vida de pessoas que não ouvem o Espírito Santo, existe a sabedoria humana, e, e Tiago diz, Tiago diz, que ela é infernal, ela é, de, é desprovida de bons frutos, então você precisa ouvir o Espírito Santo, para que a sabedoria de Deus amplifique na tua mente, no teu coração… Só uma forma de você vencer este mundo. Só uma forma de você vencer a Satanás. Se você estiver vivendo o reino de Deus em primeiro lugar. Então, número um, se envolva com a palavra. Número dois, né, tire tempo com a palavra. Não faça, não faça promessas que você não tem condições de cumprir hoje. Começa lendo um capítulo. Começa lendo alguns versículos. Começa colocando uma meta de ler um dos livros da Bíblia. Sabe, alguns anos atrás eu li um, um livro dessa grossura, é de um capítulo da Bíblia, o livro de Judas, tem um capítulo, ele vem antes de Apocalipse, ele tem um capítulo, e uma pessoa escreveu um livro de 300 páginas, só daquele capítulo de Judas, então você entende que há uma mentalidade superior na vida de homens como Judas, que não é o Iscariotes, como João, como Paulo, que nós precisamos absorver, quem está comigo diga amém Então você coloca a palavra Você coloca o Espírito Agora terceiro lugar eu, eu, eu creio Que a pessoa tem que ter esse tempo De ler De ouvir, de contemplação De quarto né, De relacionamento Com o Espírito Santo Mas eu não acredito em pessoas Que não se envolvem E se comprometem com a obra Do rei, do reino toda pessoa que se esquiva, toda pessoa que dá desculpa, toda pessoa que sempre está saindo fora, quando Deus chama uma pessoa para exercer, ou para levar a missão do Senhor Jesus à frente sobre a face da terra, e isso daqui não é opcional, é para todo mundo, todos nós fomos comissionados, todos nós que aceitamos Jesus como sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas, receber uma comissão, a grande comissão, ela não é opcional ela não é para alguns privilegiados, alguns bonitos, alguns que se dizem iluminados, não, o reino de Deus não se trata de personalidade, de uma pessoa apenas, mas se trata de um corpo, de uma família, de um, de um, de um mover do Espírito Santo, através da Eclésia, então não tem como você viver o reino de Deus em primeiro lugar, e viver se esquivando da obra do rei, do reino, então você tem que se comprometer E aqui eu falo de praticar a justiça Sabe, nós podemos fazer Nós podemos chegar mais longe Mas eu vou usar uma palavra aqui até ah, Nós entramos agora no verão E eu vou usar um jargão do verão para você Uma andorinha sozinha não faz verão Um homem sozinho não alcança os objetivos que Deus tem para com ele Porque no reino de Deus independência é morte Nós devemos viver em interdependência e agora deixa eu te falar uma coisa Se no ano de 2023 Você passar o ano inteiro Dando desculpa E se ausentando De se comprometer De estar presente De viver o cotidiano O dia a dia da igreja de Jesus Você ainda não entendeu O que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar E aqui deixa eu te falar uma coisa Cada um oferta e oferece o que tem Se você é um músico você não pode abrir mão de estar no altar de Deus, o teu, a tua meta, o teu objetivo é estar no altar, se você é uma pessoa que tem como um dom o um serviço, você não pode abrir mão de ser alguém que vai prestar serviço na casa de Deus, se você é uma pessoa que ama crianças, que você tem um chamado para crianças, você não tem como deixar de estar neste ministério, ajudando os pequenininhos de Jesus, se você é uma pessoa que é um empreendedor do reino de Deus, você pode fazer parte de grupos, aonde você vai instruir e ajudar pessoas a atingir o, o seu potencial máximo na vida, e levantar outras pessoas iguais a você, você tem que discipular pessoas, e aí talvez comece por uma pequena reunião, por um pequeno grupo, por uma house, por uma célula, e falando de célula, nós estamos voltando forte aí em 2023 de repente você vai usar o teu carisma para tocar pessoas, de repente você é daquele da ação social, você vai levar comida para quem tem fome, roupa para quem não tem o que vestir, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem como você viver o, rei, o reino de Deus, sem se envolver com a obra do rei do reino, não tem como, não tem como, a Bíblia diz, vós não sois salvos pelas obras, para que ninguém se glorifique ou se glorie nas suas obras, vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é um dom de Deus, mas vocês são salvos para as boas obras, como que eu vou viver o reino de Deus, se eu não me envolvo com a obra do rei do reino? Não tem como, não tem como, é, é incompatível, Mateus 6,33, com pessoa que não lê a palavra, que não tem relacionamento com a palavra, que não tem, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo Tempo com o Espírito Santo Se submete nas ordens, nas direções E o Espírito Santo vai usar a própria palavra Para estabelecer Sobre nós a sua verdade E aí então eu não tam, também não consigo entender Uma pessoa que já conheceu a palavra Que já entendeu a grande comissão Uma pessoa que já se relaciona com o Espírito Santo E se isenta, não participa dos cultos não participa dos, das reuniões Não participa dos cursos Não faz questão nenhuma em colocar a obra do rei do reino em primeiro lugar Eu não concebo isso Talvez você pode alcançar um sucesso momentâneo Mas eu posso te afirmar Um sucesso na vida depende muito do tipo de cultura que você estabeleceu Do reino de Deus sobre a tua vida não se fala apenas de um momento, mas uma cultura, é uma rotina, é um estilo de vida. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ninguém precisa me ensinar a respeito disso. Eu sou, eu sou pastor dessa igreja há 18 anos. Dentro desses 18 anos, 14 anos praticamente como empresário. Em um determinado momento, quatro, cinco empresas. 60, 70 pessoas trabalhando na área da construção para mim, e eu nunca deixei de pastorear essa igreja, eu nunca deixei de estar presente num culto desta igreja, fala para mim, se levanta aí uma pessoa e fala, não, você inverteu os valores, você deixou de vir da igreja fazer aquilo que Deus te mandou e pregar o Evangelho, porque você tinha mais compromissos lá fora do que aqui dentro, ninguém pode falar isso de mim, porque eu nunca deixei de colocar a obra do Rei do Reino em primeiro lugar... Chegou um momento na minha empresa que estava inconcebível ficar na empresa, porque o meu escritório não era mais um escritório de um, de um, de um empresário. Uau, tomando um chocolatinho. Mas era um gabinete pastoral, aonde pessoas entravam e saíam o dia inteiro para receber ministrações, orientações e orações. Agora, ah não, eu só vou dar isso para Deus eu só vou dar esse dia da semana, eu só vou dar esse, esse, essa área financeira, quem é empresário aqui, diga amém, de vez em quando o rei do reino chama uma chamada de capital, eu quero que você invista na minha obra, se você não está envolvido com a obra dele, você não, você não sente, como diz Paulo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, alguns dias atrás eu estava na porta da igreja, e um ex-morador de rua parou do meu lado, e ele falou assim para mim, pastor Jaquenilson, quando o projeto Mal Amigo estava levando marmita, roupa, por várias vezes eu fui alcançado pelos obreiros desta igreja, eu falei, uau, que benção. ele falou assim, só que hoje eu não moro mais na rua, eu falei, uau, que bênção, ele falou, hoje eu tenho uma casa, eu tenho uma família, e eu frequento essa igreja, eu não sei se ele está aqui hoje, ele geralmente vem no domingo, ele está por aqui sempre, ele era um ex-morador de rua, sabe, de repente passou um filme na minha cabeça, literalmente passou um filme na minha cabeça, e o filme que passou na minha cabeça, não foram um dos momentos mais felizes que eu tive aqui dentro, foi um dos momentos mais difíceis, e sabe qual foi a resposta que eu ouvi, no meu interior, que ecoou para a minha mente, Valeu a pena cada minuto que eu dediquei a essa obra. Se aquele cara hoje não está mais no crack, na droga, no álcool. Se ele conseguiu sair das ruas, se ele tem uma família, se ele tem uma casa. Se ele agora pode dizer para mim que é membro e frequenta essa igreja. Poderia ser outra igreja também. Não estou dizendo que essa daqui é a única. Poderia estar em outra igreja. Mas o fato dele dar o testemunho dele para mim. Fez total sentido de vida para mim e aqui eu gostaria de dizer para você, não tem como você não priorizar a obra do rei e do reino, em primeiro lugar na sua vida, se você quer viver o reino de Deus em primeiro lugar, John Lennon certa vez disse que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos, eu concordo com ele, John Lennon ele disse essa frase, que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente fica fazendo plano Sabe? A obra de Deus é aquilo que acontece enquanto você vive falando E fazendo promessas que um dia vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer Vou repetir isso A obra de Deus é aquilo que acontece Enquanto você diz que vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer um dia Enquanto você fica falando um dia eu vou fazer A obra de Deus está acontecendo hoje A vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos John Lennon disse isso A mamãe está lá quem está me entendendo? Então você tem que se envolver com a obra do rei do reino E a obra do rei do reino, ela é grande Jesus olhando para a obra dele, disse, olha, verdadeiramente grande é a Seara Ele disse assim, olhai para os campos, eles já estão brancos A Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros Rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros Deixa eu falar uma coisa para vocês Você é o ceifeiro que Jesus escolheu É que você ainda não se identificou com essa verdade É que você ainda não disse, isso é para mim é que você ainda não se apresentou, como diz lá no livro de, do profeta Isaías, capítulo 6 Eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor Se você quer viver o reino de Deus em primeiro lugar Aprenda que a obra de Deus também tem que colocar, tem que ter um lugar especial na sua vida Quem está comigo diga amém Quem está comigo diga amém A obra tem que ter uma hora, tem que ter uma parte do teu dia qual foi a última vez que você pegou o telefone e o Espírito Santo usou você para entregar uma palavra para alguém? Qual foi a última vez que você parou tudo o que você estava fazendo e foi visitar uma pessoa que está precisando de um auxílio? Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Alguns, alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu não queria sair de casa. Sabe aquele dia que você está em stand-by? E o Espírito Santo falou para mim assim, não, você vai e você vai até o mercado. Eu falei, uau. E eu fui E o Espírito Santo queria, que, queria me usar Para abençoar uma moça que estava trabalhando No caixa do mercado Ela estava passando por um momento muito difícil E eu me levantei E falei, eis-me aqui Senhor E eu fui até o mercado Quando eu cheguei no mercado O mercado super lotado, só um caixa vazio Eu dei risada, eu falei, eu conheço É Jesus e Quando eu cheguei no caixa, eu perguntei para a moça O que está acontecendo na sua vida O olho dela encheu de lágrima eu falei, eu posso orar por você agora? Eu posso orar pela sua vida agora? Eu posso fazer uma oração por você agora? E deixa eu te falar uma coisa. Está aí uma coisa que eu não tenho. Nenhum tipo de, de timidez. Eu não tenho nenhum tipo de reserva quanto a isso. Eu sou tímido para muitas coisas. Mas para isso, quando Deus fala comigo. Se tiver que gritar, eu grito. Se tiver que pular, eu pulo. Se tiver que orar em voz alta, no meio de todo mundo eu oro. Se tiver que entregar uma palavra, eu entrego. E isso é uma das vezes isso é uma das vezes, quantas vezes, no, durante a pandemia, eu escute, a, o Espírito Santo falava comigo, Jaquenilson, você vai na UTI hoje, porque eu quero que você entre na UTI, e que você fale ao ouvido daquele jovem que está deitado naquela cama, eu quero que você fale algumas palavras e você faça uma oração por ele, ou por ela, e todas as vezes que o Espírito Santo falou comigo, lá estava eu, do lado daquela pessoa que estava internada, de repente até deitada de bruço, Estava eu do lado dessa pessoa, às vezes o ouvido sangrando, saindo sangue pela boca, saindo sangue pelo nariz E lá estava eu, orando pela essa pessoa Sabe por quê? Porque é impossível você colocar o reino de Deus em primeiro lugar e não se envolver com a obra do rei do reino Qual foi a última vez que você pegou o teu carro e buscou aquele irmão que não está mais vindo na igreja? e você falou, eu quero te ver lá na igreja do meu lado, qual foi a última vez que você abriu a tua casa, para receber um grupo de pessoas que querem aprender da palavra de Deus, isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar, qual foi o último dia que você se envolveu, quem sabe em transmitir coisas que você já entende, você já sabe para cuidar de pessoas, para orientar pessoas… E aqui eu gostaria de dizer para você Buscar o reino de Deus em primeiro lugar É estudar a Bíblia É ler a palavra É se relacionar com o Espírito Santo Mas é fazer a obra de Deus todos os dias Sem limites Sem reservas Sem desculpas Sem colocar é, Sempre a pessoa coloca exceções oh, Eu posso isso, mas aquilo eu não faço Eu não acredito em pessoas assim Vou repetir para você Não limite aquilo que Deus tem para a tua vida Não viva se esquivando do propósito de Deus para você Quanto mais você se esquiva Pior as coisas ficam Porque a justiça não é estabelecida E as demais coisas não é acrescentada Alguns dias atrás Eu estava com a família na praia Eu já vou encerrar aqui E o pastor ele é daquele tipo assim Se você não for na igreja Presta atenção aqui comigo se você não for na igreja Deus vai tirar a tua finança Se você não for na igreja Deus vai, vai, vai tirar a tua saúde Você tem que estar tá lá Você tem que fazer Eu não penso assim Eu não penso assim Eu nunca vou cobrar nada de ninguém Se você quiser vir na igreja Venha Se você não quiser vir Você que está em casa Decidiu ficar em casa Ok Eu nunca vou ligar para você e falar assim ô oh, por que, que você não foi na igreja? Ô, oh, por que, que você não foi tomar ceia? Esse não é o pastor Jaquenil, tá bom? Se você tem uma expectativa de um pastor ligando para você, te perguntando por que você não tomou ceia, deixa eu te falar uma coisa para você, muda de igreja. Se você tem uma expectativa que todas as vezes que você não vem na igreja, eu vou ligar para você, perguntar para você por que você não veio na igreja, muda de igreja. Se todas as vezes que você der desculpa, que começar um curso e parar o curso, e eu dar o um nome e não fazer o curso, pensar que eu vou ligar para você, dando uma, uma dura em você, porque você não quis fazer o curso, porque você começou e não terminou, esse não é o pastor Jaquenilson, se você não aparecer nos cultos, se você começar uma campanha e não terminar, e eu não vou te dar uma dura e eu não vou te cobrar, esse não é o pastor Jaquenilson se você um dia chegar para mim e falar, acabou meu tempo aqui, eu estou indo embora, mesmo que não seja o Espírito Santo falando com você, que o teu lugar não é mais aqui, eu vou olhar para você e falar, se coloque de pé, eu estou te liberando agora, porque eu não entendo que uma pessoa que vive o reino de Deus, meu querido, ela é cheia de mazelas, é cheia de restrições, é cheia de mimimi, são pessoas que não se comprometem, e que não entendem a sua responsabilidade para consigo e para com o corpo de Cristo, por isso que eu, eu não lidero por... Coerção, eu, eu, eu lidero por exemplo. Se você não puder olhar para mim, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11 se depois vós, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, se você não puder olhar para mim e falar, eu vou trilhar os mesmos caminhos, os mesmos passos do meu líder, do meu pastor, então deixa eu te falar, eu não sirvo para ser seu pastor. Mas aqui nessa noite eu gostaria de dizer que 2023 está aí, está aberto, está diante de você, está diante dos teus olhos. E estas decisões e estas implementações de coisas que você vai ter que trazer para dentro da tua vida É você que tem que decidir, não sou eu que vai decidir por você É você que vai ter que dizer sim para algumas coisas e não para outras Sabedoria é a capacidade do indivíduo de fazer escolhas o reino de Deus em primeiro lugar A palavra já está dizendo Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia Quem ouve o Espírito Santo Não precisa ficar coerção, com coerção Não precisa viver exortação toda hora A pessoa já entendeu O reino de Deus vem em primeiro lugar O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus vai ter vigília O reino de Deus Vai ter, vai ter ceia do Senhor O reino de Deus vai ter house, o reino de Deus vai ter evangelismo o reino de Deus, vai ter investimento na casa de Deus, o reino de Deus agora mesmo nós estamos investindo quase 80 mil reais, só em adequação, para trazer, para fazer esse ambiente, ficar o ambiente mais refrigerado possível cortinas já tem dois, falta três está esperando a empresa voltar de férias coletivas é um investimento de 70, 80 mil reais da onde que vai vir isso? do teu bolso porque o Reino de Deus está dentro de você, e quando o Reino de Deus está dentro de você, o teu bolso também está no Reino, está dentro do Reino, então que se levante as pessoas que querem viver, ah agora o PT assumiu o governo, como que vai ficar, o Brasil vai entrar em crise? Não meu irmão, eu não estou aqui para defender A ou B, eu estou aqui para defender o Reino de Deus, se você ler Mateus 6, você vai ver que Jesus Cristo está falando exatamente sobre o Reino de Deus... Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o reino de Deus, o reino de Deus, e se você quiser viver segundo os padrões desse mundo, ok, a porta dali, saiu para fora, você já vai estar pronto para viver qualquer coisa, mas se você quiser viver o reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, Bíblia, palavra, não é opcional relacionamento com o Espírito Santo, não é opcional. Viver um relacionamento de comprometimento com a obra do Rei e do Reino não é opcional. Sabe por que Deus nos permite trabalhar na obra dele? Para que nós sejamos aperfeiçoados no amor é onde você vai aprender a, a, a ser uma pessoa madura, aonde você trabalha com pessoas opostas, diferentes, pessoas infelizmente que estão em níveis muito baixos espirituais, e você vai ter que ser um homem que é um facilitador, uma ponte... Um homem que hasteia é o arco, uma mulher que hasteia é o arco E leva pessoas a viverem níveis das suas vidas Que sozinho elas não conseguiriam Mas como Deus te levantou Como você disse, eis-me aqui Eu estou aqui para buscar o reino de Deus Em primeiro lugar Então as coisas começam a acontecer Se você levantar de manhã cedo e você orar ao Senhor, Ele vai dizer para você todos os dias Coloque o meu reino em primeiro lugar Você vai levantar segunda-feira e Ele vai dizer Coloque o meu reino em primeiro lugar Você vai levantar terça-feira e Ele vai te dizer Coloque o meu reino em primeiro lugar Você vai levantar na quarta-feira e Ele vai dizer Coloque o meu reino em primeiro lugar Amar a família, colocar o reino em primeiro lugar Sabe, às vezes a gente quer dar coisas para as pessoas que estão lá fora Que nós não estamos dando para aquelas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa Então, se você quer viver os princípios do reino, colocar o reino em primeiro lugar Comece a fazer para aqueles que estão dentro da tua casa Aquilo que você gostaria de que fizesse para os que estão de fora 2023 só está começando E há uma grande, uma grande oportunidade aberta diante de mim e de você Há uma grande oportunidade Há uma porta aberta O Senhor diz em Apocalipse Eu coloquei uma porta aberta diante de você Mesmo você não tendo grande força Mesmo você tendo pouca força Você não negou o meu nome e Eu vou fazer, eu vou fazer Com que essa porta que eu abri para você Ela não se feche Deixa eu falar uma coisa para você, existe uma porta aberta para você. Existe uma porta que Deus abriu para você no ano de 2023. Quem quer viver esses sonhos? Quem, vive, quem quer viver essa verdade de Deus para dentro do seu coração? Quem está comigo nessa noite? Então se levante homens e mulheres que querem viver Mateus 6:33, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas.